0: Geld bekommt auch die Bürgerbewegung gegen das geplante Bombenabwurfgelände in der Wittstocker Heide bei Berlin oder die Sozialinitiative Vorsicht Arbeitslosengeld 2. Hansen zählt zu den größten Geldgebern der Stiftung. Und das wird weitergehen, verspricht er, je nachdem, wie viel ich entbehren kann. Ich will nach wie vor von meinem Vermögen leben. Auf der Homepage der Stiftung steht unter seinem Foto Frank Hansen Privatier. Bislang hat die Bewegungsstiftung 49 Geldgeber gefunden, was durchweg wohlhabende Erben, die sich mit 5000 Euro oder mehr beteiligt haben. Hansen hofft auf weiteren Zustrom von Leuten, die so sind wie er selbst. Menschen aus dem linksalternativen Erbenmilieu, groß geworden mit Friedensbewegung, Startbahn West, Tschernobyl, Waldsterben und Anti Demos. Die junge Geldelite der Protestgeneration, für die eine Yacht auch 25 Jahre nach dem Kampf um Brockdorf nicht zu den erstrebenswerten Dingen des Lebens gehört. In Deutschland stehen so viele Erbschaften an, sagt Hansen, da muss es doch eine Menge Leute geben, denen jetzt das Geld in den Schoß fällt und die nicht wissen, was sie damit tun sollen. Wer sein Geld selbst verdient hat, ist großzügiger als der, dem es in den Schoß fiel. Es gibt sie jährlich zu Tausenden, denn zurzeit wird der Wirtschaftswunderwohlstand zur Erbmasse. Eine ganze Unternehmergeneration ist in den Ruhestand gegangen oder steht kurz davor. Etwa 200 Millionen Euro werden in Deutschland jedes Jahr vererbt. Und nicht wenige der Begünstigten empfinden den plötzlich hereinbrechenden Reichtum als nicht unbedingt verdient. Schließlich haben sie zur Akkumulation des Vermögens nichts beigetragen. Als Wissenschaftler der Bertelsmann Stiftung im vergangenen Jahr 629 Stiftungsgründer, darunter viele aus der Erbengeneration, nach ihren Motiven befragten, hörten sie immer wieder von »der Last, Vermögen zu sein«. Ein Dilemma, das Menschen, deren Problem eher der Mangel an Geld, denn der Überfluss ist, wohl kaum nachempfinden können. Die Gründung einer Stiftung sieht manchreicher Erbe als freiwilligen Akt der Umverteilung. Auch Ann-Kathrin Linsenhoff war nach dem Tod ihrer Mutter auf einmal reich. Der Großvater und die Eltern hatten einst die heute zum Siemens-Konzern gehörende Tachometerfirma VDO gegründet und zu einem florierenden Unternehmen gemacht. Nun sollte alles ihr gehören. Das großzügige Anwesen mit Reitstellen, Dressuranlage, Parks und Wohngebäuden sowie ein beträchtliches privates Geldvermögen. Die Mannschaftsolympiasiegerin im Dressurreiten empfand den ihr zugefallenen Reichtum anfangs als Bürde. »Ich kam zu diesem Erbe und hatte dazu gar nichts beigetragen«, sagt die heute 45-Jährige. Der Gedanke, einfach alles für sich zu behalten und mündelsicher anzulegen, war ihr Suspekt. Je weniger sie das Gefühl hatte, Gut und Geld wirklich verdient zu haben, desto mehr wuchs in ihr das Verlangen, mein Glück mit anderen zu teilen. Linsenhoff teilt ihr Glück heute mit vielen. Vor drei Jahren gründete sie mit einem Startkapital von 500.000 Euro unter dem Dach des Kinderhilfswerks UNICEF eine selbstständige Stiftung. Auch alle Preisgelder, die die Dressurreiterin bei Turnieren gewinnt, gehen an diese Stiftung, die Projekte für Kinder in Kriegs- und Krisengebieten unterstützt. Zum Beispiel die Schule in der Kiste, eine Art mobiles Klassenzimmer mit Heften, Stiften, Radiergummis, Schiefertafeln und Schultaschen, Genug für 80 Kinder. Statistisch gesehen hat der bedürftige Teil der Welt von den Erben allerdings weit weniger zu erwarten als von den Erblassern. Diesen Schluss legen zumindest Zahlen aus den USA nahe. Alle Studien zeigen, dass der Reiche, der sein Geld selbst verdient hat, im Schnitt vier bis fünfmal so viel für wohltätige Zwecke gibt, wie der Erbe, der seinen Reichtum nicht mit eigener Arbeit verdienen musste sagt Rick Cohen vom National Committee for Responsive Philanthropy. In Deutschland stammt mittlerweile ein Viertel des Stiftungskapitals aus Erbschaften. Lediglich oder immerhin, das ist eine Frage der Perspektive. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten wie diesen neigen die Nachkommen offenbar dazu, das Vermögen der Eltern zu verzehren, statt es zu teilen. Oder es zumindest erstmal zu verwalten und zu mehren. 6000 Kilometer Luftlinie entfernt vom Linsenhoffschen im Chefbüro der Investmentgesellschaft American Century hatte vor etwa zehn Jahren ein gewisser James E. Stowers ein Problem mit seinem Vermögen. Nicht, dass es zu wenig gewesen wäre, um die Kinder gut zu versorgen, ganz im Gegenteil. Der